0: Ruhestörung, der Podcast vom Reeperbahn-Festival und BITE-FM.
1: Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich zu dieser neuen Folge Ruhestörung. Das Jahr neigt sich ja langsam schon dem Ende zu. Es sind nur noch zwei Monate und dann geht es auch schon wieder von vorne los. Die Sommerzeit ist gerade vorbei, die Tage werden kürzer. Das kann man jetzt auf unterschiedliche Weise sehen. Für einige beginnt nun die gemütliche Jahreszeit mit Tee trinken und dem Zuhause einkuscheln. Für andere hat die kalte Jahreszeit aber eher etwas Düsteres, etwas Melancholisches an sich. Und wenn ich die Musik meines Gastes in dieser Folge irgendwo einordnen müsste, dann wäre es genau dort. Düster, wabernd, kühl und verhallt mit mechanisch klingenden Drumcomputern. Das wäre eine Art, die Musik von Nils Keppel zu beschreiben. Perfekt also auch für diese kühle Jahreszeit. Ob euch das ähnlich geht, hört selbst. Bitte,
0: baby, zu früh erkannt und ich weiß nicht weiter, renne immer, 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 immer geradeaus Bis ich dich nicht mehr brauch Lass mich auf im Raum Mein Name ist Nils, Nils Keppel, ich wohne aktuell in Leipzig, ich bin 23 Jahre alt und mache Seit immer Musik, zumindest ähm, so lange wie ich denken kann, weil mir das immer irgendwie, es gab es immer in meiner Familie, das gab es immer um mich rum.
1: Wenn Nils sagt, dass es immer schon Musik in seiner Familie gegeben hat, dann kann das vieles bedeuten. Eltern, die einen schon früh zum Musikunterricht geschickt haben, Großeltern, bei denen immer das Radio lief, Onkel und Tanten, die in einer Band gespielt haben oder andere Verwandten, die auf irgendeine andere Art Musik gemacht haben. Wer war hier also die treibende Kraft bei Nils? Ich
0: hatte so ein kleines Keyboard und da konnte man so Drum-Samples abspielen und oben drüber konnte ich dann mit meinen Händen irgendwelche Synthi-Töne drüber hauen. Und ähm, dann durfte ich relativ schnell anfangen, Schlagzeugunterricht zu nehmen. Mein Onkel hat vor, also im Haus gegenüber gewohnt und er hat in der Band gespielt. Da war ich als kleiner Junge super oft und da gab es dann Amps und Gitarren und Verstärker und Mikrofone. Ähm, deshalb war das irgendwie immer super präsent. Also das war halt einfach so ein bisschen das Familiending. Und mein Opa hat auch Musik gemacht, mein anderer Opa auch. Der hat das goldene Waschbrett von Berlin gewonnen, irgendwann in den 70ern, da konnte man mal... Ähm, der hat da in einer Band gespielt und hat da hat er Akustikgitarre gespielt, aber auch, glaube ich, Waschbrett. Das war damals irgendwie ein Instrument. Und mein anderer Opa spielt äh, Dijokidu. Ich hatte es schon einmal in der Hand gehabt, aber da muss man irgendwie gleichzeitig ein- und ausatmen. Und das ist ein bisschen... Bisschen
1: das Ditcheridoo sagt bestimmt vielen etwas. Ein Blasinstrument, welches auch als traditionelles Musikinstrument der nordaustralischen Aborigines gilt. Und so ein Ditcheridoo kann eben auch mal locker zwischen 1 Meter und 2,50 Meter lang sein. Kein Wunder also, dass es nicht besonders einfach ist, da einen Ton rauszubekommen und dann auch noch richtig darauf zu spielen. Aufgewachsen ist Nils aber nicht in Berlin, wo sein anderer Großvater das goldene Waschbrett bekommen hat, sondern in einer ganz anderen Ecke Deutschlands, in der Pfalz, im kleinen Örtchen Kandel. Ein Landkreis mit gerade mal 9200 Einwohnern, ganz in der Nähe zur französischen Grenze.
0: Ja, also ich glaube, währenddessen fand ich das ganz schön, bis ich dann, glaube ich, aus der Schule raus war. Und dann hatte ich irgendwie so einen Punkt, dass ich ganz dolle weg wollte und dann auch gemerkt habe, dass ich... ähm, wahrscheinlich mit den Dingen, die ich während meiner Jugend machen wollte, äh, in der Stadt, wo irgendwie mehr Personen wohnen, mehr Chancen gehabt hätte. Ähm, Ich wurde dann irgendwie ganz schnell neidisch, als ich ähm, andere Personen kennengelernt habe, die irgendwie in größeren Städten aufgewachsen sind oder in größeren Kleinstädten zumindest, als ich gesehen habe, wie viel kulturelles Angebot es dort gab. Und in Kandel gab es auch Leute, die darum bemüht waren. Nur leider... ähm, war das dann eher immer so ja dann gab es dann die Coldplay Coverband auf dem Stadtfest und das und das und man musste sich da irgendwie selber die paar Leute zusammenpflücken die irgendwie eine ähnliche Vision haben oder ähnliche Dinge machen wollten und als ich dann gemerkt habe dass das in der Stadt um einiges einfacher ist wollte ich dann irgendwie super schnell weg und hatte irgendwie das Gefühl dass ich da irgendwie was ähm, ja <lacht> verpasst habe was ich wahrscheinlich gar nicht habe weil ich dann im Nachhinein immer dachte dass wenn ich ähm, in der Stadt aufgewachsen wäre, hätte ich das gar nicht so ähm, radikal verfolgt oder würde das jetzt nicht so radikal machen, wie ich es jetzt vielleicht tue.
1: Leute zusammenzusuchen, die eine ähnliche musikalische Vision haben, das ist natürlich in einer größeren Stadt mit mehr Einwohnern deutlich einfacher. Und auch sich musikalische Inspiration zu holen, kann durch ein größeres kulturelles Angebot deutlich einfacher sein. Je nachdem natürlich, wie man sich genau inspirieren lässt.
0: Ich hatte immer so ein paar... Live-Konzerte auf YouTube, die ich mir angeguckt habe, da habe ich viel Inspiration hergenommen aus dem direkten Umfeld. Also es gab bei uns in Kandel, glaube ich, zumindest war mir niemand bekannt an unserer ganzen Schule, keine andere Person, die irgendwie ein Instrument gespielt hat. Also wenn, dann war Klavier. Und ähm, niemand, mit dem ich eine Band hätte gründen können, Und dann dachte ich tatsächlich super lange, was natürlich voll naiv ist, dass es das einfach nicht mehr gibt. Um, weil es das halt irgendwie in meiner Welt nicht mehr gab und alle Leute, die irgendwie so DIY-Mucke gemacht haben, haben halt irgendwie Hip-Hop gemacht. Um, ich hatte dann auch mal eine Phase, wo ich dann angefangen habe, so Beats zu bauen und sowas, weil ich irgendwie, das war so die einzige Möglichkeit, Musik mit anderen Leuten zu machen. Das war dann nie wirklich die Musik, vor allem irgendwie wegen dem, was sie eben repräsentiert, die ich machen wollte. Bin dann davon wieder weg und um, habe dann aber angefangen, mir einfach alle Instrumente selber beizubringen und wurde dann meine eigene Band und Ich glaube, deshalb klingt auch die Musik so, wie sie klingt, weil ich eigentlich nie die Chance hatte, in Proberaum zu gehen und mit anderen Kids was aufzunehmen, sondern es war halt immer nur, das war halt immer ich in meinem Kinderzimmer. so.
1: Wenn man keine Gleichgesinnten in der Umgebung hat, muss man eben selbst aktiv werden. In diesem Fall wurde Nils also notgedrungen zu einer Ein-Mann-Band und hat sich alle Instrumente selbst beigebracht. Alle ist aber ziemlich weit gefasst. Was bedeutet das also für Nils konkret?
0: Ich, tatsächlich spiele ich kein Instrument so gut, dass ich behaupten würde, dass ich spiele, aber es reicht alles. Um das aufzunehmen. Ich glaube, ich habe eine Stärke, was so Sounddesign angeht. Ich kann eine Gitarre, einen Bass und ein Klavier so ganz okay spielen und ähm, tatsächlich gelernt habe ich als einziges Schlagzeug. Darin bin ich wahrscheinlich ein bisschen besser als in anderen Instrumenten, aber auch, glaube ich, äh, ja, <lacht> nicht wirklich super gut. One, two,
1: Love Weiß von Nils Keppel. Schaut man bei den einschlägigen Streamingdiensten vorbei, dann findet man diesen Song als eine seiner beiden ersten Singles, hochgeladen im Dezember 2020. Kein Paris heißt die andere. Zwei Singles, die ursprünglich aber mal unter einem anderen Namen noch veröffentlicht wurden und aber auch deutlich eher eigentlich schon entstanden sind.
0: Ja, ich glaube, das sind auch so ein bisschen die beiden Songs aus 2020, die damals nur unter dem Namen Nils veröffentlicht wurden. Ähm, ich habe das dann irgendwann geändert. Dass die sind tatsächlich viel älter. Also, das ist eine kleine EP, die heißt Kein Paris oder sie heißt Sie weiß. Ich weiß es gerade nicht genau. Ich, irgendwann habe ich das mal irgendwann hab ich mal den Namen geändert. Auf jeden Fall sind zwei Singles drauf, die heißen Kein Paris und sie weiß. Ähm, die habe ich 2020 auf Spotify hochgeladen, aber ich glaube, sie weiß ist eigentlich aus 2016 oder 2017 und kein Paris aus 2018 und die gab es damals halt auf Soundcloud. Es gibt, ich habe noch ein Soundcloud-Profil, da sind super viele Songs drauf, die ich manchmal nachts irgendwie immer, immer noch in meinem Zimmer mache und dann einfach hochlade, ohne dass ich jemandem davon erzähle, einfach weil ich das Gefühl habe, die müssen von der Festplatte, sonst hänge ich mich da lang dran auf.
1: Das sah aber anscheinend früher auch mal ganz anders aus. Auch wenn das Veröffentlichen von Musik heute einfach ist und das quasi jeder kann, braucht es ja auch Mut, sich damit überhaupt an die Öffentlichkeit zu trauen.
0: Ich habe super viel einfach auf meiner Festplatte gelassen, ähm, weil das, was ich irgendwie machen wollte, ich habe mich damit nicht rausgetraut. Ich bin mir, ich will meinen Freunden und Freundinnen von damals gar nicht unterstellen, dass das ähm, nicht gut angekommen wäre und ich hatte schon irgendwie immer meinen Support, aber es war halt, ähm, es ist ja dann vor allem so, dass man ja Vorbilder sucht, ähm, die den Weg irgendwie gegangen sind. Ähm, und auch wenn das vielleicht in meiner Altersklasse gut durchgegangen ist, waren das dann auch immer irgendwie die ähm, älteren Leute oder so, bei denen man das gese- gesehen hat, dass das irgendwie scheitert. Und es gab ja auch Eltern von äh, Freunden und Freundinnen, die irgendwie früher versucht haben, Kunst zu machen und dann irgendwie in der Fabrik gelandet sind ähm, bei, bei Daimler oder sowas. Und dann irgendwie, das war, das war immer alles, was ich mitbekommen habe. Es gab nie diese Personen, die irgendwie das, tatsächlich super wenig Leute, die überhaupt dort weggezogen sind, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Und wenn, dann nach Berlin und dann Vollgas. Aber nach Berlin wollte ich damals nie.
1: Aber es gibt sie und auch die Leute, die aus der Region um Kandel herum erfolgreich geworden sind. Da wäre zum Beispiel Fabian Altstötter, auch bekannt mit seinem Projekt Jungstötter. Stammt aus Landau in der Pfalz, gehört zu den Musikern, die mittlerweile in Berlin leben.
0: So I want to You went away And hold off the features Of the love that you unveil
1: To my own Ihr könntet Fabian Altstatter aber auch aus der Band Cesar kennen. Dort war er von 2009 bis zur Auflösung 2018 Frontmark. Once I fell there I'll to go home I'll to go Das Beispiel wäre aber auch Sir Sören Hochberg ist in Gottramstein aufgewachsen, ein Dorf in der Nähe von Landau in der Pfalz. Und weil auf dem Dorf jeder irgendwie jeden kennt, kannte Sören auch ein paar der cesar band schon aus dem Kindergarten. Und ein drittes Beispiel haben wir bei diesem Song, Suchtbulle auch als Feature dabei. Drangsal aka Max Gruber. Auch aus dem Kreis um Kandel und Landau, nämlich aus Herxheim. Ein Ort ganz in der Nähe von Kandel und auch nur 20 Minuten von Landau entfernt. Und weil das Dorf dann, wie auch bei Nils Keppel, irgendwann zu klein wurde, gerade als Musiker, sind Jungstötter, Drangsal und Search U zusammen zuerst nach Leipzig und dann nach Berlin gezogen. Zu den letzten beiden hat Nils Keppel auch eine engere Connection. Naheliegend wäre nun, dass eben ihre Heimat dafür gesorgt hat, dass sie sich kennengelernt haben. Aber da irrt man sich.
0: Beide meine Manager kommen aus der Südpfalz. Also Sören hat ja auch lange Musik gemacht unter dem Namen Search U. Macht immer noch Musik ähm, unter dem Namen. Und kommt aus Gottramstein, das ist auch nicht allzu weit weg. Max kommt, also Trangsal Max kommt aus Hexheim, was mit dem Fahrrad bestimmt nur 15 Minuten weit weg ist. Und das ist ja unser Hauptverkehrsmittel damals gewesen, weil wir keine gescheite S-Bahn-Anbindung hatten. Wir kennen uns aber nicht von da. Das kam alles erst, also unsere Connection, also unsere Dreier-Connection kam irgendwie erst vor so drei Jahren. Und das ist glaube ich, einfach über Instagram passiert. Ich bin mir sehr sicher, dass die beide ultra Lust hatten ähm, auf das Projekt und ich ja auch Lust hatte, mit denen zu arbeiten, weil wir eben alle aus derselben Ecke kommen und ich glaube, die beide ein ganz gutes Gefühl haben, ähm, wo man irgendwie Unterstützung braucht, wenn man dieses Umfeld gewöhnt ist und wenn man da raus will und das ist irgendwie schön, dass wir alle so eine gleiche ähm, Origin-Story haben, Ähm, aber von da kennen wir uns nicht. Tatsächlich, nein, aber die sind ja auch noch mal ein paar Jährchen älter als ich. Es gibt auch noch ein paar andere coole Leute, die da aus der Ecke kommen, die jetzt irgendwie ähm, schon super lang im Musikbusiness sind. Zum Beispiel kommt ja auch Patrick Wagner von Gewalt aus Wörth und ähm, ja... Irgendwas liegt wohl in der Luft.
1: Und wo so etwas musikalisch in der Luft liegt oder sich auch eine Musikbewegung in Gang setzt, da spricht man ja auch öfter mal von einer gewissen Schule. Wie die Hamburger Schule, die Ende der 80er an die neue deutsche Welle angeknüpft hat. Kann man hier also vielleicht auch zumindest von einer kleinen Pfälzerschule sprechen? Nils Keppel hat mir verraten, wie er das sieht.
0: Naja, ich glaube, ich glaub, dass wäre jetzt naiv zu denken, dass das nur auf die Pfalz zutrifft. Es gibt, glaube ich, super viele spannende Projekte, die aber alle aus demselben Drang raus entstehen, dass man irgendwie eben auf, in einer ähnlichen Kleinstadt aufgewachsen ist. Das hat jetzt gar nichts unbedingt mit der Südpfalz zu tun. Ja, ich, ich habe ich hab manchmal das Gefühl, dass es dann doch am Ende des Tages so ein bisschen ernster ist, wenn es dann aus der Kleinstadt kommt und eben nicht aus der, aus der Stadt. Und, und das ist so ein bisschen komplizierter ist, sich irgendwie seine Kontakte zu knüpfen und ähm, andere Leute, vor allem Leute, mit denen man irgendwie aufwächst, davon zu überzeugen, dass ähm, man das ernst meint, wenn man eben äh, ja irgendwie auf so einem Dorf aufwächst, wo das wo einem das erstmal niemand glaubt, dass man das tatsächlich machen will und, und man dann irgendwie so ein bisschen der Vogel ist, der das jetzt wirklich versucht und ähm, ja, da gibt es vielleicht in der Stadt mehr Verständnis für und ich, ich, ich wusste damals auch in Kandel gar nicht, dass äh, die alle dort herkommen. Ich hatte wirklich keine Person, die bei der ich dachte, ah, der hat es mir jetzt vorgemacht. Ich habe das irgendwie erst alles. Ich war schon über 18, als ich das gemerkt habe, dass die alle daherkommen. Oh,
1: Dein Glück von Nils Keppel. Und um sein musikalisches Glück zu finden, ist Nils von Kandel dann auch irgendwann weggezogen, und zwar nach Leipzig.
0: Ich habe noch in Karlsruhe angefangen, also Karlsruhe ist ungefähr 15 Minuten weit weg von ähm, Kandel mit den Öffis oder mit dem Auto. Und ich habe damals noch dort angefangen, Architektur zu studieren, nur dass es halt so zeitintensiv gewesen dass ich keine Zeit hatte, parallel noch Musik zu machen. Und dann bin ich. Ähm, dort irgendwie im zweiten ersten semester so ein bisschen äh, an meine grenzen gestoßen habe gemerkt gehabt ich brauche irgendwie die zeit nicht, ich brauche diesen musikalischen output für mich und ähm, habe mich dann in leipzig bei der kunstakademie beworben ähm, und wurde dann zum glück angenommen ähm, ich wusste so ein bisschen dass mir das mehr freizeit verschafft außerdem hatte ich viele freunde die irgendwie in berlin wohnen hat aber selber so ein bisschen angst nach berlin zu ziehen weil ich das so ein bisschen zu der sprung hat mir so ein bisschen, zu sehr Angst gemacht und ich fand Leipzig irgendwie voll schön, ich war vorher schon ein paar Mal da und das ist halt auch noch um einiges billiger und ja, so hat sich das ergeben, ich habe dann noch ähm, bevor ich hergezogen bin äh, Freunde kennengelernt von einer Band, die heißt Dummerland. die sind alle zusammen nach Leipzig gezogen und ich bin dann einfach in deren WG mit eingezogen direkt Ähm, und deshalb war das irgendwie sehr angenehm und und auch weil die alle super herzlich sind, hat mir das irgendwie so das erleichtert, aus der Stadt, aus dem Dorf Auszuziehen, weil ich einfach super krass Angst davor hatte.
1: Sommerland sind das zeigt mir. Mit dieser Band hat Nils Keppel in Leipzig also zusammengewohnt und sie haben ihm die Umstellung vom Dorf zum Stadtleben erleichtert. Etwas, vor dem Nils anfangs Angst hatte.
0: Ich habe generell so ein bisschen ein Problem gehabt, mein ganzes Leben lang, mit Angst und mit Veränderung. Und ich hatte auch ganz oft irgendwie das Problem, dass ich, äh, da war ich noch viel jünger, super krasse Angstzustände bekommen habe, wenn ich irgendwo anders schlafen musste oder auf Klassenfahrten. Das war irgendwie alles nicht so super einfach für mich und weil ich mir da irgendwie im Kopf mich davor schon so ein bisschen äh, gescheut habe, das in Angriff zu nehmen, wurde das dann immer schlimmer, ähm, je näher der Tag gerückt ist, an dem ich dann wirklich umziehen musste. Ähm, Auch wenn das am Anfang irgendwie was war, was ich super gerne machen wollte, war das dann super scary gerade, weil das irgendwie so alte Angstbilder nochmal... geweckt hat und ab dem ersten Tag, wenn dann in Leipzig vorbei war, war das dann aber auch schon alles viel besser und das hat dann eine Woche gebraucht zum Einpendeln. Und seither habe ich das alles gar nicht mehr gespürt und ist alles nur schön.
1: Gerade aber auch das Konzertangebot in Leipzig ist natürlich ein ganz anderes. Darüber hatte ich auch schon mit Blush Always in der vergangenen Woche gesprochen, die auch in Leipzig wohnt und begeistert von der Musikszene dort ist. Und das sieht Nils ganz ähnlich.
0: Es war in Leipzig gibt super, super viele Konzerte. Ich habe das Gefühl, ich könnte jeden Tag ähm, rausgehen und mir ein Konzert suchen, auf das ich gehen will, auf das ich wirklich Bock hätte, weil die Musik irgendwie cool ist. Das geht natürlich in Berlin und in Hamburg auch, aber Leipzig ist ja viel, viel kleiner. Wir haben ja hier glaube ich 400 oder 500.000 EinwohnerInnen. Ich weiß nicht. Es gibt es gibt viele Musikprojekte. Es gibt vor allem auch in Kornewitz super viele Punkprojekte und ich glaube, die meisten davon sind halt auch noch ja, Das spielt ja alles unter dem Radar, Punk funktioniert ja ganz anders, die Bands findet man nicht auf Spotify, das ist ja dann, wenn dann irgendwie über Bandcamp verfügbar, es gibt super viele Locations, bei denen die Konzerte nicht gepostet werden, weil die äh, Locations irgendwie nicht gemeldet sind und dann ist das irgendwie alles über Mundpropaganda und das ist voll cool, weil man super viele neue Sachen entdeckt und eben auch auf Konzerte geht, wo man die Artists die spielen vorher gar nicht kennt und das ist schön. Und natürlich ist es irgendwie schön, in diesem Diskurs zu sein und man lernt immer wieder Leute kennen, die einen neu beeinflussen. Und ja, irgendwann erwischt man sich dann immer wieder in der Bar und es sitzen zehn Leute am Tisch und jeder macht irgendwie Musik und das ist cool. Auch wenn es natürlich manchmal auch dazu führt, dass man so ein bisschen den Realitäts- Bezug verliert.
1: Und in Leipzig sollte nun auch das funktionieren, was in Kandel nicht so richtig geklappt hat, nämlich sich eine Band zusammenzusuchen.
0: Ich habe mir hier in Leipzig ähm, noch eine Band zusammengesucht. Wir sind jetzt insgesamt zu viert, aber nur für die Live-Auftritte, nicht für, ähm, also ich schreibe alles selber, aber wir sind auf der Bühne dann vier Leute und ähm, ja, wir gucken uns das alles super gern an und das inspiriert uns. Und das war auch was, was ich schon viel früher super gerne gehört habe, als ich klein war. Und jetzt bin ich endlich auch da, wo die Konzerte stattfinden.
1: Und wo wir beim Schreiben sind, bleiben wir doch auch direkt mal dort. Wenn man sich die Musik von Nils Keppel anhört, dann ist sie eher düster, melancholisch, schwer, mit ein bisschen Sehnsucht drin. Adjektive, die man eher mit der dunklen Nacht als mit einem Tag voll Sonnenschein verbindet. Nils hat vorhin schon erzählt, dass er nachts auch gerne mal produziert und schreibt. Aber sicherlich ja nicht
0: nur. Ja, ich bilde mir immer ein, dass ich das dass ich besser produzieren könnte, wenn es dunkel ist. Und dann sitze ich dann an meinem Schreibtisch und mache mir meine Kerzen an und rauche irgendwie noch eine Zigarette aus dem Fenster und fange dann an zu schreiben. Aber manchmal ist das natürlich auch irgendwie so eine verblendete Vorstellung, dass es nur so funktionieren würde. Ähm, Benzin habe ich zum Beispiel am Tag geschrieben und dann war ich irgendwie so ein bisschen überrascht von mir selber, dass das funktioniert. Und ich glaube... Ich habe auch ganz oft das Ding, dass ich tagsüber denke, ah, heute Abend mache ich Musik und dann bin ich abends so müde, dass ich einfach ins Bett falle. Und deshalb mache ich tatsächlich auch überraschenderweise super wenig Musik gerade. Und ich glaube, ich muss mich manchmal da da rauswecken aus dieser Illusion, dass ich so ein gewisses Setting bräuchte.
1: kommst du zu mir in die Nacht von Nils Keppel? Nils Musik wird meist in die Schublade Neue, Neue Deutsche Welle gepackt. Kühle Synthesizer, dynamische Melodien, gefühlvoll, minimalistisch und meist auf Deutsch getextet. Keine schrulligen Nonsenstexte wie in der Neuen Deutschen Welle, sondern Selbstfindung, Reflexion, Verletzlichkeit, Verliebtsein und Freiheit. In erster Linie werden oft MusikerInnen aus der Stuttgarter Szene um Edwin Rosenrum dazu gezählt. Und wenn's hier
0: nichts mehr gibt, vielleicht du mich an und Sag's, komm, wir verschwenden unsere Zeit zusammen.
1: Zum Beispiel gehören noch Tennis aus Tübingen, also in der Nähe von Stuttgart, dazu. Wiege ich heute Abend wieder mal alleine in meinem Bett? Hoffe ich, dass ich morgen auch wach aus dem Fenster schaue und sehe, dass alles brennt. Die ganze Stadt die Nacht soll. Oder aber auch Flaunas Issues. Auf Nils Keppel. Wie ist das aber? Sitzt sich Nils und seine Musik auch dort in dieser Schublade oder vielleicht eher auch ganz woanders?
0: Als dieses ganze Ding angefangen hat, habe ich ja tatsächlich noch relativ nah in Stuttgart gewohnt und ich war dann auch sehr viel im Komma in Essling. Hier
1: ein klitzekleiner kurzer Einwurf. Das Komma Essling könntet ihr auch schon aus der Ruhestörung-Folge mit dieser Lektion kennen. Hört dort auch gerne vorbei, wenn ihr mehr über diese Location erfahren wollt. Weiter geht's hier mit Nils.
0: Um, Werkstatthaus, das auch ein Kumpel von mir irgendwie kuratiert hat und die Shows dort geplant hat und dann ähm, lief dort ganz viel diese Musik, aber also deshalb war ich damals ja noch irgendwie viel in Stuttgart unterwegs, auch Thames haben wir ja damals noch in Stuttgart gewohnt und wir haben ja damals auch unsere erste Show dort gemacht. Ich glaube, als ich diese EP in meinem Rauch geschrieben habe, die da irgendwie oft irgendwie mit reingeworfen wird in dieses NNDW-Genre, habe ich davon noch gar nicht so viel gewusst, dass es das gibt. Und ähm, natürlich ähm, sehe ich das, dass das irgendwie gepasst hat. Auch 222 schreibe ich das voll zu, dass das irgendwie soundmäßig voll ähnlich klingt. Ich finde aber gerade die Leute, die 2021 oder Anfang 2022 damit angefangen haben und irgendwie Vorreiter waren, sind, haben jetzt irgendwie so ein bisschen die Verantwortung dafür, das interessant zu halten. Das ist natürlich schade wenn man merkt, dass die Songs immer, immer wieder gleich klingen und ich finde, also für mich war es einfach voll wichtig ähm, da auszubrechen und zu gucken, was da noch geht und ähm, ja, es, wenn dann wenn dann irgendwie wenn dann, es, es, es wird dann halt irgendwie auch schnell langweilig, wenn man sich nicht darum bemüht, dass das irgendwie vital bleibt So cool, Hab ich dich noch nicht erlebt Hab das Gefühl dass sich diese Schwere nicht mehr lebt. du sagst, du gehst doch kaum vorbei. Wenn du wieder in der Stadt bist, das ist Schwachsinn, komm schon, pack jetzt und verlass mich. Du bist Europa, oben, die Sonne hast jede Träne schon geweint. Du sagst, du kannst nicht mehr, Baba, und dann ist alles jetzt vorbei. Und mein Name auf dein Bein Alles klar, alles was dir glaubt Und die Lieder, die ich schreibe, Alles was dir von mir
1: 222 von Nils Keppel. Ein Song, bei dem Nils versteht, warum er klanglich in die NNDW-Schublade eingeordnet wird. Wenn es nach Nils geht, muss sich aber ein bisschen was verändern, damit das Genre auch interessant bleibt und nicht alles gleich klingt. Wobei Nils mir auch verraten hat, dass die Szene für ihn eigentlich viel weniger durch den Klang geprägt ist.
0: Ich glaube, es sind tatsächlich vielmehr die Personen, die da drin passieren, als dass es das Soundbild wäre und ähm, ja, gleichzeitig habe ich so das Gefühl, die ganzen Leute, die damit gemeint sind, wollen gar nicht so genannt werden. Aber das war ja bei der ersten neuen deutschen Welle auch so. Ich selber würde mir jetzt auch nicht NNDW auf die Brust tätowieren, aber am Ende des Tages ist es ja auch nur ein Name und ähm, man hat das ja selber gar nicht in der Hand. Ähm, ich glaube, es sind auch so ein bisschen die Wertvorstellungen und die Ideale, die man irgendwie hat. Ich meine, das sind eben wirklich viele Personen, die sich irgendwie missverstanden gefühlt haben oder irgendwie kein Zuhause gefunden haben lange. Und dann tatsächlich entstand ja diese ganze Musik irgendwie in so WG- oder Kinderzimmern. Ich habe das Gefühl, was ich innerhalb dieser ominösen Szene ganz dolle spüre, ist, dass die Leute sehr dankbar sind dafür, dass sie das machen dürfen. Und dass es irgendwie keine dolle Hierarchie zwischen den Personen auf der Bühne und den Personen vor der Bühne gibt und irgendwie kommt das, glaube ich, auch bei vielen einfach gut an, weil es irgendwie sehr nahbar ist. Es ist ja irgendwie alles so ein bisschen Traum verloren und das ist auch deshalb schön, weil ja jeder mitmachen darf und niemand und, 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 und da kein Riegel vorgeschrieben wird und sagt, okay, das sind jetzt zehn Personen und niemand darf dazukommen, sondern es kommen ja immer wieder voll viele spannende Acts. ähm, dazu, die das, was ich vorhin erwähnt habe, irgendwie genau richtig machen, eben, dass sie das interessant halten.
1: Aber wie macht man das, ist ja die Frage. Braucht es vielleicht ein bisschen weniger Ernsthaftigkeit und tiefgründige Themen und ein bisschen mehr, ich nenne es jetzt einfach mal Fun, ein bisschen mehr Spaß dabei?
0: Das ist ein cooler Ansatz. Ich glaube, es ist nie falsch, das auszuprobieren und ich finde, es gibt auch Leute, die ähm, irgendwie ein bisschen funkigeres Soundbild haben innerhalb der Welle. Ähm, der Welle. Oh je. Ähm, jetzt klinge ich wie so ein richtiger Insider. Ich habe das noch nie so genannt, das tut mir leid. Ähm, aber ja, ähm, das ich, ich glaube, ich glaub, es gilt einfach ausprobieren ist super und sich trauen, auf die Fresse zu fliegen ist cool. Ich meine, wir sind ja, die meisten von uns sind ja einfach nicht bei Labels gesigned und vor allem nicht bei Major Labels und jedem, dem dann oder jeder und jedem, der da nicht die Hände gebunden hat, steht es ja irgendwie frei zu machen, ähm, was er oder sie will. Ja, zum Beispiel, ich habe ja vor, mein, meine drittletzte Single, Lichterloh, war ja eigentlich ein Shoegaze-Song, so und das lief dann auch in neue, neue deutsche Welle-Playlisten, obwohl das ja wirklich einfach nichts miteinander zu tun hat. Es braucht einfach Entwicklung und es braucht halt irgendwie Leute, die nicht Angst haben, das Publikum zu verlieren und ich glaube, dass das ist auch gar nicht so die Gefahr. Ich glaube, die Leute sind da voll offen für und ich glaube, die Personen, die das hören, die hören ja das irgendwie auch, weil sie keinen Bock mehr hatten auf die deutschen Charts, die ja super doll Hip-Hop geflutet sind und wieso sollten die nicht auch Lust haben auf noch mehr Veränderungen innerhalb des Soundplats? Offenes Feld und ich kann nicht
1: In den Songs von Jens Keppel geht es oft um große Themen wie Liebe, das Verlassen und Verlassen werden, Identität und Zukunft. Da habe ich mich gefragt, ob das denn alles Texte sind, die aus der eigenen Erfahrung heraus entstehen oder später manchmal auch ein Fünkchen Vorstellungskraft mit rein. Ich
0: habe das voll oft, dass ich irgendwie einen Song anfange zu schreiben, den Text schreibe, nicht drüber nachdenke und so funktioniert das bei mir am besten, dass ich einfach nicht drüber nachdenke und mir den Text danach anschaue und dann das Gefühl habe, das ist genau der Song, der mir irgendwie gefehlt hat, um mich bei meinen eigenen Problemen irgendwie zu komforten, ähm, weil ich dadurch irgendwie an was rankomme und dass ich nicht rankomme, wenn ich einfach nur über mein Gefühlsleben nachdenke und ich bekomme dazu irgendwie einen Zugang zu ganz vielen Sachen und ich merke dann immer ein bisschen, wo der Schuh drückt, wenn ich mir wieder einen Text geschrieben habe und deshalb ist es für mich auch so, dass wenn ich alte Lieder anhöre, ich mich ganz doll daran erinnern kann, wie es mir mal irgendwann ging in einer bestimmten Situation, weil die ganzen Songs für mich irgendwie wie ein Tagebuch funktionieren. Und ich bin dann auch immer traurig, wenn ich aus einer gewissen Lebensphase keinen Song finde, weil ich dann einfach das das ist dann, rückt dann einfach ein bisschen weiter weg für mich. Und es gibt ja irgendwie so einen gewissen Prozess. Man macht ja erst die Demo bei sich daheim. Aus einem gewissen Drang raus. Und wenn die Demo dann gut genug ist, dann setzt man sich entweder ins Studio oder nochmal daheim hin an einem anderen Tag und macht die irgendwie fertig, dann gibt es den Mix, den Master, dann veröffentlicht man, man diese Single und dann spielt man sie irgendwie live. Und ich habe immer noch den das größte, in Anführungszeichen, High oder die größte das größte Glücksempfinden in dem Moment, an dem ich die Demo fertig geschrieben habe und merke, okay, ich konnte mir jetzt irgendwie wieder was von der Seele reden. Und ich finde, also ich finde das voll schön, wenn ich. Genau das eben auch von anderen Leuten hört, dass sie diesen größten Glücksmoment in dem Moment haben, wo sie eben diese Demo fertig haben und sich was von der Seele reden konnten. Und vielleicht ist auch ein bisschen das was, was ich vielen Leuten dieser Szene unterstelle. Und mein Problem ist, ich kann das nicht gut vergleichen, weil ich einfach, wie gesagt, in Kandel aufgewachsen bin und die einzige Szene, zu der ich ich wirklich Kontakt hatte, ist eben diese. Und wie das in der Indie-Deutschland-Szene das weiß ich, weiß ich nicht. Ich kenne da die Leute einfach nicht. Und ich kenne auch niemanden aus der Hip-Hop-Szene. Also.
1: Bleiben wir doch aber mal bei den Highs. Eine erste eigene Headliner-Tour gab es für Nils Keppel bisher noch nicht. Das ändert sich aber bald, dazu gleich noch mehr. davor hat wir Nils aber verraten, was denn bisher eigentlich zu seinen bisherigen Highlights gehört hat.
0: Tatsächlich war das Reeperbahn-Festival sehr schön. Also es ist ja immer so ein bisschen das Ding mit einer Band. Wir sind ja jedes... Wochenende oder jedes zweite Wochenende einen kompletten Tag aufeinander sitzen zusammen in dem Caddy von meinem Opa, der ja super klein ist, ähm, düsen durch Deutschland und ähm, am Ende des Tages sind das ja mehr oder weniger, obwohl es meine besten Freunde sind, Berufsmusiker in ihrer Position. Also wir hängen da ja nicht alle gleich dran. Wenn jetzt Scheiße passiert, dann fällt das auf meinen Namen zurück. Und wenn die Show nicht gut war, dann war es irgendwie dann doch am Ende die nils Keppel show die nicht gut war. Und deshalb muss ich die immer durchs Land scheuchen und gucken, dass jeder irgendwie hinterher ist und jeder die Zeiten hat. Und ähm, in Hamburg hat mir das zum ersten Mal so richtig gut ausgegroovt, dass wir irgendwie ohne Stress und ohne ohne große Probleme diese, diese Show, die Vorproduktion von der Show hinter uns gebracht haben. Die Shows äh, laufen normalerweise immer ganz rund zum Glück. Ja, ansonsten hatten wir noch sehr schöne Shows in München. Das hat mich sehr berührt, weil wir da auf einem Festival gespielt haben. Das war Ähm, im Juli glaube ich Ähm, und ich war vorher noch nie in München und die mussten einen Einlassstopp machen, weil so viele Leute reinkommen wollten, das hat mich dann irgendwie total überrumpelt vor allem, weil man ja immer irgendwelche Vorurteile gegen diese Stadt hat Ähm, und ich dann gemerkt habe, wie wichtig das Leuten ist, dass irgendwie auch so ein alternatives Kulturangebot irgendwie gibt und ähm, das war dann irgendwie auch sehr schön, aber ich glaube wir haben eigentlich immer eine gute Zeit und ich bin immer froh, Leute Personen vor oder nach den Shows zu treffen und mich mit denen zu unterhalten und es ist immer schön, mit der Band unterwegs zu sein und wir wachsen alle irgendwie nur noch näher aneinander und deshalb ist eigentlich jede Show was Besonderes. Und wir hatten auch noch keine Show, bei der irgendwas Tolles schiefgegangen ist oder die wir am Ende nicht mochten.
1: Und das bleibt hoffentlich auch noch lange so. Nils spielt live mit Band, auch wenn er die Songs alleine schreibt. Das war aber nicht immer so. Noch viele andere Musiker, die in der neuen, neuen deutschen Welles-Szene unterwegs sind und diesen DIY-Gedanken haben, stehen meist alleine auf der Bühne mit Backing-Track. Warum das so ist, das hat aber einen ganz simplen Grund, der auch sehr naheliegend ist.
0: Das Gefühl, das ist bei ganz vielen MusikerInnen auch eine krasse Budgetfrage. Also das hätte ich mir auch lange, glaube ich, nicht leisten können, bei den Gagen, die man irgendwie so am Anfang von der Karriere bekommt, eine Band mitzunehmen, wenn die Band nicht Lust drauf hat, das irgendwie für nichts zu machen. Und ich glaube, das ist auch was, was ich nicht wollen würde, wenn ich merke, da sind jetzt Leute dabei, die kein Geld dafür bekommen, was sie tun. Ich finde ganz vielen von den Projekten in der Szene schade, das gar nicht, dass die keine Band haben, weil die Musik anders funktioniert. Ähm, und den Songs, die ich am Anfang draußen hatte, bei denen ging das auch voll gut ohne. Ähm, sowas wie Wellblech oder Benzin ohne Band zu spielen, ist irgendwie verschwendetes Potenzial. Und ich bin eben selber am liebsten auf, wie ich ja vorhin schon erwähnt hatte, irgendwelchen Punkshows. Und, ähm die Energie, die so ein Live-Schlagzeug und irgendwie live amps ausmachen, ist halt irgendwie, da kommst du nicht ran, wenn du mit einem Backing-Track spielst. Zum Glück habe ich super schnell in Leipzig Freunde gefunden, die Lust drauf hatten, das mit mir zu machen, beziehungsweise mein Gitarrist ist extra aus Wien hergezogen und ähm, wir haben jetzt, weil wir uns in einer privilegierten Position befinden, irgendwie die Mittel dazu, das so umzusetzen und Wir kommen alle noch mit ein bisschen Taschengeld nach Hause. Und das ist ja eben was, was einfach nur dann funktioniert, wenn ähm, man entweder halt Bock drauf hat und das umsonst machen will und und dann irgendwie einen Zeitplan hat, der einem das erlaubt. Oder ähm, wenn das eben so läuft wie jetzt, weil mein Gitarrist arbeitet Vollzeit. Ich mache auch jeden Tag irgendwas und könnte keinen Minijob nebenher machen, weil ich einfach super spontan ab sein muss und viel unterwegs bin und wenn wir eben das, die voraussetzung haben dass wir uns damit irgendwie über Wasser halten dann funktioniert das eben leider dann nur so und ich verstehe deshalb dass ganz viele andere Leute aus der szene das eben anders umsetzen aber ich freue mich über jede person die das funktioniert äh, die das probiert und bei der das funktioniert.
1: Weilblech, ein Song von Nils Keppel, der live wohl ohne Bandbesetzung verschwendetes Potenzial hätte. Wir haben das vorhin schon angeteasert, dass bald für Nils etwas ganz Besonderes ansteht, nämlich seine erste eigene Headliner-Tour. Die heile Welt-Tour geht nächstes Jahr im März los. Sicherlich sehr aufregend für ihn.
0: Voll cool und ein bisschen gruselig. Das ist jetzt zum ersten Mal irgendwie der Fall, dass ich mich auf eine Show vorbereite und das irgendwie so ein bisschen wichtig ist, wie viele Leute kommen. Und ich bin voll froh zu sehen, dass der Vorverkauf irgendwie ähm, gut anläuft und dass die Leute wirklich Lust haben. Und ich meine, es ist jetzt noch ein halbes Jahr hin und wir haben schon, wie ich finde, super viele Karten verkauft. Also wir hatten ja jetzt bisher immer Festivalshows oder so Clubkonzerte, die irgendwie eine Dreiviertelstunde lang gingen. Jetzt sollen das, das Konzert auf der Tour anderthalb Stunden gehen. Und ich würde das dann auch irgendwie gern anders erzählen, die Setliste irgendwie in eine Reihenfolge bringen, die irgendwie Sinn ergibt. Um so eine kleine Geschichte zu erzählen, dann geht es um so Sachen wie Bühnenbild und so und ich bin ähm, super froh, ein cooles Team um mich rum zu haben mit meinem Management, mit meiner Booking-Agentur, ähm, mit den Personen, die für Tourmanagement und ähm, Ton und sowas dabei sind und, und wir setzen da jetzt alle ganz dolle dran und ich habe mir den ganzen Winter äh, freigeräumt und keine Termine, um das irgendwie gut zu machen. Es ist, es ist voll aufregend, weil ich ja immer noch voll der Nischenkünstler bin und Geheimtipp und das ist ja überhaupt gar kein großes Projekt und ich glaube auf dem Level, auf dem ich mich gerade befinde, ist das überhaupt gar nicht selbstverständlich, so viele Leute mobilisieren zu können, die dann wirklich auf eine Show kommen und auf ein Konzert und das sind ja teilweise Städte, in denen in die ich noch nie in meinem Leben einen Fuß gesetzt habe und dann zu merken, dass es da Leute gibt, die irgendwie was damit anfangen können, was ich hier in meinem Zimmer schreibe, ähm, ist voll schön und ich habe immer den Anspruch an meine Shows, dass ich mit meiner Band zusammen irgendwie so ein Gefühl transportieren kann, das ich hatte, während ich die Songs geschrieben habe. Und wenn ich dann im Publikum merke, dass das irgendwie genauso dort wieder ankommt und die Leute sich vielleicht in dem Moment ähnlich fühlen oder sich in ihrem Gefühl dann geborgen fühlen, ist mir das irgendwie sehr viel wert. Und das ähm, versuchen wir eben auf der Tour umzusetzen Und das ist jetzt spannend.
1: Wenn ihr das also erleben wollt, dann ist es nächstes Jahr im März soweit. Jetzt haben wir viel über die Musik von Nils Keppel und seinen Kosmos gehört. Aber zu guter Letzt habe ich auch noch zwei Musiktipps von Nils Keppel für euch parat. Ich verabschiede mich an dieser Stelle schon mal. Mein Name ist Les Remter. Abonnieren nicht vergessen, wenn euch Ruhestörung gefällt. Und wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, ich gebe das letzte Wort an Nils
0: Ich glaube, dann nehme ich einmal nichts ändern von Living Goes Lightly. Das ist, glaube ich, mein für immer Lieblingslied und das war ein Lied, das mir sehr lange sehr wichtig war und das mir jetzt immer noch sehr wichtig ist und ich glaube, es gibt kein Lied, das da mal jemals daran gekommen ist für mich in meinem Leben. Das war auch eins der ersten Konzerte, auf das ich irgendwie so selbst gefahren bin außerhalb von gerade was Alternative. Musik angeht und kein Festival war, da durfte ich den damals live sehen. Das war, glaube ich, 2019 oder sowas in Stuttgart. Und das ist ein wunderschönes Lied. Nimm jetzt einfach
1: meine Hand und
0: auf der Flucht Und der zweiten Song, den ich super gerne empfehlen würde, wäre äh Monomar von Kind. Kind sind zwei äh, Jungs aus Berlin, die machen super super schöne Lieder, die haben noch viele andere schöne Lieder aber Monomar gibt mir ein sehr ähnliches Gefühl wie nichts ändern und ähm, gerade im deutschsprachigen Raum sind das glaube ich meine beiden absoluten Lieblingssongs